0: As brasileiras da Rádio Pan-Americana. A Rádio do Brasil. Jovem Pan São Paulo, ZYK 521, AM 620 kHz. Jovem Pan Brasil em Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan Santos, ZYM 717, FM 99,7 MHz.
1: Jovem Pan, a do
0: Brasil Rádio Jovem Pan, a Rádio do Brasil Rádio Jovem Pan, a do Brasil Hora
2: certa Duas horas, seis minutos Jornal Jovem Pan Boa tarde, está começando mais uma edição do Jornal Jovem Pan, quinta-feira, dia 15 de outubro de 2009. A produção é de Simone Manocchio, trabalhos técnicos Arthur Figueroa e as vozes de Antônio
0: Freitas e Leonardo Miller. Na Jovem Pan, jornalismo é o que faz diferença na sua vida, é o que interessa no seu dia a dia. Que atormenta os parlamentares. Agora. É que...
1: O tempo na capital perde.
0: Agora. A área de maior concentração. Neste momento. É Neste que... momento. As
1: principais estradas ligam capital Pan. ao litoral. Hoje
0: a bolsa de valores de São Paulo teve um é censo nesse horário. Informação.
1: vai estar aberta à visita. Jornal Jovem
0: Pan. Jornal Jovem Pan. Não significa Informação de serviço. e serviço. Jornal Jovem
2: Pan. Vamos aos principais destaques,
0: os assuntos do dia no Jornal Jovem Pan. O
3: presidente Lula acusa José Serra de se aproveitar eleitoralmente ao dizer que faltam investimentos em irrigação no Nordeste. O governador de São Paulo rebate e declara que ficaria feliz se a constatação dele fosse levada em conta.
4: A Polícia Federal prende 32 pessoas no interior de São Paulo durante a ação para desarticular organização criminosa integrada por funcionários do INSS e advogados suspeitos de fraudar benefícios da Previdência.
1: Secretário Estadual da Agricultura de São Paulo, João Sampaio, diz que o setor ainda sofre com os efeitos da crise de 2008 e só deve se normalizar em 2011.
3: A Civil estoura laboratório clandestino de cocaína e apreende 15 quilos da droga em Sumaré, na região metropolitana de Campinas. Na ação, um traficante é preso.
5: O Ministério do Meio Ambiente lança hoje, Dia do Consumidor
6: Consciente, a campanha Saco é um Saco e propõe um desafio. Um dia sem sacola plástica para incentivar o consumidor a recusar sacolas plásticas em compras do dia
7: a dia.
0: Impressão da nova prova do Enem custará 32 milhões de reais. Nova Gráfica também será responsável pelo manuseio e entrega aos Correios. Receita Federal faz operação para coibir importação irregular de carros e motos em São Paulo e no Espírito Santo. A de juros das operações de crédito cai para 7,01% a menor desde 1995. A União Europeia e Coreia do Sul assinam um acordo comercial que elimina todas as tarifas entre as duas economias. Ministra, chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, irá prestar depoimento no processo do mensalão no próximo dia 20. Inadimplência do consumidor recua 1,7%, a segunda queda consecutiva de acordo com a Serasa. Vendas no varejo sobem 0,7% em agosto e acumulam alta de 4,7% no ano. Polícia Federal prende 10 pessoas acusadas de tráfico internacional de drogas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. (música) Jornal Jovem Pan O centro do país O centro do poder Brasília
2: A informação às 2 horas e 9 minutos De Luciana Verdolim 2
8: e 9 em Chieta. E o ministro do planejamento Paulo Bernardo Garantiu hoje que até o final do mês O governo deverá definir Se vai prorrogar ou não A redução do IPI Para a chamada linha branca só máquinas de lavar Principalmente no país O ministro disse que essa é uma definição do Ministério da Fazenda, mas que o presidente Lula tem sinalizado que o interesse é que o Natal das famílias brasileiras seja mais poupudo, que as mulheres consigam comprar máquinas de lavar e os homens fogões para cozinharem nos finais de semana. O ministro, no entanto, deu um recado. Quem tiver dinheiro agora deve antecipar as compras. E ele disse que até o final do mês o governo deve tomar uma decisão final. O ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, já deixou bem claro que pessoalmente ele defende a prorrogação do IPI para a chamada linha branca, pelo menos até o Natal desse ano. A definição deve ser tomada mesmo pelo Ministério da Fazenda, que ainda resiste à prorrogação do IPI. O ministro Paulo Bernardo garantiu hoje também que apesar das contas apertadas por conta da crise econômica internacional, o governo vai conseguir fechar o ano no azul. Não vai haver problemas orçamentários, mas isso não significa que vai sobrar dinheiro, por exemplo, para reajustes, novos reajustes para o funcionalismo público federal que já vem se mobilizando aqui em Brasília e sinaliza com uma nova greve. O ministro diz que está em estudo a possibilidade de aumento no valor do ticket de refeição, mas que de maneira nenhuma haverá discussão ainda esse ano com relação a reajuste salarial, que não há espaço para isso. Hoje o Ministério assinou uma instrução normativa que vai permitir ao governo intervir em contratos de prestação de serviços terceirizados. Vai se criar uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal para depósitos de fundos de garantia. Se a empresa que terceirizar os funcionários atrasar salários, o governo poderá suspender o repasse de recursos para essa empresa e pagar diretamente ao trabalhador. O problema é que há muitas empresas que são criadas apenas por contratos, que duram cerca de 24, 30 meses e pedem falência. E com isso o governo acaba pagando duas vezes pelo mesmo serviço. Por isso aí o Ministério do Planejamento está tentando se precaver para garantir que o trabalhador terceirizado terá os seus direitos garantidos.
0: Jovem Pão.
2: Horas e 12 minutos, Marcelo Curi.
9: Duas horas mais 12 minutos, Anchieta Filha, ouvintes da Jovem Pan. Antes o destaque aqui do blog de trânsito e cidade da Jovem Pan, a e esclarece aí uma reclamação de um internauta, o internauta Domingos, que reclamou da Avenida Nações Unidas, né, na Zona Sul, entre as pontes do Socorro e Interlagos. Que há uma pista que está interditada, segundo o internauta, e ao invés de servir como alternativa para desafogar os congestionamentos, em ambos os sentidos, ele alega que havia usada como estacionamento de um comércio local de grande porte. Inclusive, ele mandou algumas fotos com esses veículos estacionados nesta, que seria uma avenida interditada, segundo a alegação do internauta, e a CET encaminhou uma resposta ao blog da Jovem Pan. É, esclarecendo que a pista da Avenida das Nações Unidas Entre a rua Cristiano, Cristalino, perdão, Rolim de Freitas E a Avenida Interlagos não está bloqueada A área, segundo informou a IACET é, Referência a um canteiro central da avenida Onde existem algumas vagas que permitem o estacionamento de veículos E que portanto, do ponto de vista legal e de engenharia de tráfego Não há infração de trânsito e nem prejuízos à fluidez Viária, no caso, nesta área da Zona Sul aqui da cidade de São Paulo, mas a em informa que há um estudo de uma reconfiguração geométrica que está sendo elaborado aí pela área técnica da CET. Portanto, está aí a explicação da CET para a reclamação do internauta no blog de trânsito aqui da Jovem Pan. Você também pode mandar a sua reclamação. Acesse agora. O blog, você pode também acompanhar essas imagens encaminhadas pelo internauto. Endereço jp.com.br barra blog de trânsito. Agora sim, temos atualização. Do índice de lentidão da CET, são 46 quilômetros em toda a capital. Após uma manhã chuvosa, motorista agora enfrenta lentidão no sentido Ayrton Senna, a princípio em função do excesso de veículos entre a ponte Atílio Fontana e a ponte da Casa Verde, neste caso a pista é expressa com 8 quilômetros e na pista local, a partir da ponte Atílio Fontana, mais 7 quilômetros de congestionamento. A Avenida Ricanduva de deve ser evitada no sentido marginal, também a Avenida. Avenida dos Bandeirantes, complicada no sentido marginal, a partir do viaduto Santo Amaro, dois quilômetros, e a Francisco Matarazzo, no sentido centro, entre a Avenida Pompeia e a Rua Cardoso de Almeida, situação também complicada, com dois quilômetros de lentidão. Índice apurado pela CET, ainda na casa dos 46 e quilômetros, em toda a cidade de São Paulo.
0: Aline. É tudo o Instituto Jovem Banco.
5: Rádio
2: Jovem. Duas horas e quinze minutos, Aline Ribeiro e essa chegada de frente fria em São Paulo modifica até quando o tempo?
1: Pelo menos até o sábado, Anchieta. Hoje a temperatura ainda continua elevada na maior parte do estado de São Paulo. 23 graus neste momento na capital paulista, 27 em Santos e 28 graus em São José do Rio Preto. Essa frente fria provocou fortes temporais pelo interior e também aqui na região metropolitana. No começo do dia, uma forte chuva atingiu a capital paulista, deixando toda a cidade em estado de atenção e provocando cerca de 15 pontos de alagamento. No interior do estado ainda chove forte, principalmente no oeste e no norte paulista no vale do paraíba também chuva de maneira moderada, no decorrer desta sexta-feira o tempo fica fechado com chuva mais fraca e isolada e as temperaturas, a sensação de frio deve aumentar em boa parte do estado, no sábado uma condição parecida, tempo nublado com chuva isolada no domingo só sol aparece de manhã e as temperaturas sobem um pouco mais mas durante a tarde há previsão de chuva aqui na capital paulista
0: Fórmula 1 é na Jovem Pan Grande Prêmio do Brasil 2009 Oferecimento caçula de pneus.com.br onde você faz a revisão do seu carro a partir de 149 reais. Ligue 30406464. 6464. Suíça International Airlines. Passagens para a Europa a partir de 765 dólares. Visite suíç.com Brasil. Fome farmácia 3767 2222. Serviço com a qualidade Drogasil. Petrobras, patrocinador oficial do GT Brasil. De... Fórmula 1, loja 100 encolheram os preços, loja 100 ofertas imbatíveis do mês das crianças, sorte em dobro é dupla cena, acredite aposte e Bozano, nova lâmina de barbear Bozano, você nunca viu nada igual, é Bozano é bom
2: 2 horas e 17 minutos vamos até
10: Interlagos Felipe Motta Grande abraço para você, Cheta Filho, um abraço aos ouvintes da Jovem Pan em todo o Brasil, aqui o Paddock em Interlagos, 2 horas 18 minutos quinta-feira com as entrevistas tradicionais da Fórmula 1 nós não temos treinos livres os treinos ocorrem nesta sexta-feira e também manhã de sábado, às duas da tarde nós teremos o treino de classificação que define o grid para o GP do Brasil, a 16ª e penúltima etapa do Mundial 2009 da Fórmula 1 Três pilotos podem conquistar o título em 2009 Mas em Interlagos, apenas um, Jenson Button, um piloto inglês, precisa de um pódio para conquistar o título aqui no Brasil. Palco dos... Das definições do Campeonato Mundial desde 2005, com os dois títulos de Alonso, um de Raikkonen e o outro de Lewis Hamilton. Vamos ouvir Rubens Barrichello, vice-líder do Mundial, tenta tenta evitar a festa de seu companheiro em seu território. Barrichello diz como é correr em São Paulo, sua casa e como muda o esquema em seu lar. Será que existe uma cartilha para a família Barrichello seguir durante a semana do fim de semana? durante a semana do Grande Prêmio do Brasil, ou São um Barriguelo. É tudo muito normal.
6: A única coisa que foi falada em casa foi pro, pro pequeno Fernando é, não ficar aparecendo muito no quarto ele aparece umas duas, três vezes e, mas essas duas últimas noites ele foi, foi excelente ele falou que o sonho dele foi bom e que não teve não teve, não teve problema papai você pode correr, tipo valeu, é, posso dormir tranquilo, ele foi, é a única coisa que a gente é, é, fala, conversou em casa do resto o que mais me interessa é ter um fim de, sema, um fim de semana normal, como qualquer outro
10: este Rubens Barrichello soma 71 pontos é vice-líder do Mundial e Fórmula 1 e tenta evitar a festa do companheiro Jenson Button. Button soma 85 pontos, 14 a mais do que Rubens Barrichello. Para conquistar o título precisa sair de Interlagos com uma diferença de no mínimo 10 pontos em relação a Barrichello e Sebastian Vettel. Continuamos nos boxes da ProGP as informações sobre Jenson Button com o Ulisses Neto. Daqui a, Daqui a, a pouco, pouco vem o Ulisses Neto com o Jason Button, Johnson, realmente.
11: Como o campeão, como quase campeão, tem tudo para levar o título aqui em São Paulo, mas mesmo assim há uma desconfiança por parte do próprio inglês. Ele disse que, é claro, é preciso ter muita cautela antes de comemorar esse título aqui em São Paulo. Apesar de tudo isso, o Jason Button diz que não está se sentindo pressionado, não. Ele foi questionado hoje durante a entrevista coletiva pela manhã se estaria diferente, se sentindo diferente agora, que está bem perto de se tornar campeão. Ele disse que não, que hoje de manhã acordou muito tranquilo. Vamos ouvi-lo.
3: Um, well, I woke up very happy this morning. I had some pretty good dreams, so uh, looking forward to the weekend. You know, I don't, think it, I don't think it adds to the pressure knowing that you could win the world championship that weekend. I think it adds to the excitement for sure. Um, it's not a negative, it's a positive. The, the exciting thing about this weekend is the weather. You know, it, it could be wet, it could be dry. Um, So it's going to be important to make the right decisions over the weekend um, and not make it too complicated.
11: Este é o piloto inglês, Jason Button, dizendo que acordou hoje muito feliz, muito tranquilo, pensando sobre o fim de semana. Ele, é claro, está muito empolgado para a corrida, mas é uma empolgação bastante positiva, de acordo com Jason Button. Ele não tem sentimentos negativos neste momento, nenhuma preocupação maior. Ele não está se sentindo pressionado, apesar dessa grande vantagem que tem de 14 pontos para o companheiro Rubens Barrichello. Para Button, esse é um final de semana muito interessante, porque pode acontecer qualquer coisa com o clima. Aqui em São Paulo Pode ter chuva, pode ter sol Ainda não se sabe o que vai acontecer Durante a corrida E que a equipe terá que tomar bastante cuidado com isso No acerto do carro E tentar fazer com que as coisas não se compliquem Na hora de definir como o carro vai para a pista No domingo, Anchieta
10: Pois não, só um minuto Ancheta Filho aqui chegando Lucas de Graça Piloto de testes da equipe Renault de Graça Decisão do campeonato Desde 2005, campeão coroado aqui O Button sai campeão de Interlagos ou a sua torcida é outra? Na minha, minha torcida, torcida é lógico, é para o Rubinho, mas, o estatisticamente, está, está difícil. Pode acontecer em um 2007, quem sabe, mas, é, acho que, maior chance do, do Button mesmo ganhar. Qual a perspectiva da Renault para o Grande Prêmio do Brasil? Você foi cogitado, de graça vai correr, chegou perto ou não foi bem por aí? É, bateu na trave dessa vez, né? Seria um sonho começar minha carreira na Fórmula 1 aqui no Brasil, e a situação vai depender muito, acho que, da é, do tempo, né, se chove, seca, frio, tá mudando, a cada meia hora muda o tempo aqui em Interlagos, vamos esperar. É, para ver o que acontece Em outro ponto de Interlagos, informações sobre Sebastian Vettel, Bruno Vicari
3: Pois não Felipe, aqui o box da Red Bull Um box também alegre, descontraído Afinal de contas a equipe com Sebastian Vettel ainda luta pelo título E não existe pressão nenhuma em cima do piloto alemão Afinal de contas ele tem 16 pontos de desvantagem É muita coisa para tirar em duas corridas Mas mesmo assim o alemão chega a Interlagos disposto a vencer
8: You know, I'm, we are here to win, we are here to fight, obviously looking at the points, <laughs> it could be a bit better, but uh, that's the position we are in now, but uh, you know, I'm excited, we can still do it and I still believe in it. So.
3: Estamos aqui para lutar, estamos aqui para vencer, obviamente olhando a pontuação, a situação poderia estar melhor, mas essa é a nossa realidade, por isso vamos lutar, estou bastante confiante. Palavras do alemão Sebastian Vettel, Felipe Mota.
10: Aqui o giro da reportagem Jovem Pan Interlagos, nós vamos voltar para a Avenida Paulista, o estúdio principal da Jovem Pan com Manchieta Filho.
0: Jornal Jovem Pan. Futebol Jovem Pan, opinião e informação para você. Oferecimento: Loja sem encolheram os preços. Loja sem ofertas imbatíveis no mês das crianças. Dreia, e duro tome um Dreia. Peças originais Volkswagen, as únicas sob medida para seu caminhão. Brameiro tem fé e sempre acredita na vitória do seu time. Sorte em dobro é dupla cena. Acredite, aposte e gelol. Dor muscular, dor na coluna, contusão. Passa gelol que passa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
11: Amigos do jornal Jovem Pan, Argentina classificada para a Copa do Mundo, motivo de alívio para Matias de Federico, meio-argentino do Corinthians. Motivo também de descontração na entrevista coletiva do jogador. Ele respondeu se os brasileiros do Corinthians estavam torcendo contra ou a favor da Argentina. Ouça a resposta.
12: Hay para que
11: Argentina vaya y otros no. Eh, he hecho apuesta, he ganado
12: porque Argentina ganó. Así que Argentino Leonel a ah, gané. que debe todavía no pago dentino se tiene que pagar a la tarde <risa> <risa> obviamente que yo creo que que, que la gente brasileña quería que argentina vaya al mundial porque como yo mismo como argentino si sin brasil un mundial no, no tendría gracia no
11: palabras de matías de federico argentino de Corinthians, no jornal Jovem pan
0: A comparação do passado com o presente. O ouvinte jovem Dan, então, frente a frente com os acontecimentos. Em 14 de outubro do ano de 1964, Martin Luther King recebeu o prêmio Nobel da Paz por sua luta incessante pelos direitos humanos dos negros nos Estados Unidos.
12: Eu I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
0: Este ano, o Prêmio Nobel da Paz será entregue ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O prêmio foi concedido por conta dos apelos do presidente pelo desarmamento nuclear e por seu trabalho pela paz mundial. Com O passado e o presente. Produção Paula Carvalho. Você sabia, o Senado tem 10.716 funcionários. Eles trabalham para 81 senadores. Até 79 funcionários podem ficar à disposição em cada um dos gabinetes. E não é só isso, não. Os gabinetes das lideranças dos estados também têm servidores pagos pelo dinheiro público. O nosso dinheiro. ...prestando serviço para os senadores. Afinal, em 2010 tem eleição... ...e a campanha dos parlamentares precisa de gente para trabalhar. Essa é a república de todos nós. Acorda, Brasil! 18 de outubro, dia do pintor. Homenagem da jovem Pã e Tinta Sulan. Tinta Sulan, há 21 anos pintando com qualidade... Acesse Sulan.com.br
3: Uma obra consome tempo e dinheiro e para evitar transtornos é crucial a contratação de um pintor. O profissional verifica a metragem e as especificações do imóvel, traçando a melhor forma de execução do serviço. Além disso, determina a quantidade exata de tinta que será utilizada no trabalho, evitando o desperdício. Para que não haja contratempos numa obra, tenha sempre à mão o telefone do pintor de sua confiança. Com isto, se chegará ao melhor orçamento, com a convicção de uma arte realizada com perfeição. A presença do pintor, além de garantir bons frutos com o agradável
0: visual, gera economia numa obra. Jornal Jovem Pan
2: Jornal Jovem Pan, 2 horas 28 minutos, Tiago Berrage.
3: 1228 e vinte e o presidente Lula ironiza as críticas do governador de São Paulo, elogia a preocupação de José Serra com o Nordeste. Ontem, o Tucano aproveitou a visita do petista às obras de transposição do São Francisco para citar a falta de investimentos federais em irrigação. Ele esteve em Pernambuco no último fim de semana e constatou que comunidades ribeirinhas sofrem com a falta de água. Hoje, em entrevista à rádio do Nordeste, o presidente Lula alfinetou o governador de São Paulo.
7: Eu, eu
0: não sabia que o Serra tinha alguma preocupação com o Nordeste, mas se começa, a ter, se começa a ter um pouquinho perto das eleições é um bom sinal, é um bom sinal.
3: Em resposta ao presidente, o governador José Serra declarou que ficaria feliz se Lula levasse em conta a constatação que fez em Pernambuco.
5: Eu disse que pararam obras de irrigação. Se aquilo que eu disse ajudar a ter um metro a mais de irrigação em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, eu vou ficar feliz. Se o que eu disse aumentar um metro, quer dizer, um hectare de, migra, de irrigação, em função do que eu falei, eu fico contentíssimo.
3: O governador não quis responder diretamente ao presidente Lula sobre as críticas feitas às obras do São Francisco. está mudando de assunto, o secretário da Fazenda de São Paulo confirma que o contribuinte deve pagar menos IPVA em 2010. Mauro Ricardo Costa ainda não detalha os números, alega que, por enquanto, não recebeu a tabela de valores da FIP, elaborada em setembro. No entanto, nessa semana, a Jovem Pa adiantou que a defasagem é de 12% por conta da queda de preços provocada pela crise. O secretário garante que o contribuinte vai pagar menos, conforme os cálculos da fundação. A FIP ainda não nos apresentou ainda o resultado da pesquisa de preços, conforme... Quando ela apresentar, logicamente, será o valor que a FIP apresentar, é a base de cálculo para, para o cálculo do, do IPVA. É, nós estimamos que vai haver uma redução do, do IPVA, não podemos é, informar nesse momento qual é o valor. É provável que isso ocorra, os dados não chegaram às minhas mãos. O secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, deve receber a tabela nos próximos dias e fazer a divulgação oficial até o fim de outubro.
2: No Brasil, quando algum financiamento tem a chamada tabela Price, é uma grande confusão. Inclusive, na justiça, várias decisões judiciais acabando com essa tabela Price, os famosos juros compostos. Nós vamos conversar agora com o professor José Dutra Vieira Sobrinho, que é especialista em matemática financeira, consultor aqui da Jovem Pan, e falando de uma declaração em defesa das ciências econômica, financeira e jurídica, com dezenas de renomados matemáticos aqui do Brasil. Professor Dutra, boa tarde.
7: Boa tarde, Chita.
2: Por que essa defesa da tabela Price, professor?
7: Anchieta, essa defesa se faz necessária pelo seguinte, porque há há muitos anos este país... Uh, a capitalização dos juros ela é condenada. Nós temos até uma súmula do Supremo Tribunal Federal, ela é curtinha, né? e que ela diz literalmente o seguinte, é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Ora, essa súmula não deixa a menor janelinha, tá certo? Ela veda completamente a utilização. O problema, a é que essa proibição, ela bate de frente com tudo aquilo que se faz no mundo real. Com tudo aquilo que nós professores ensinamos nas universidades, com tudo aquilo que consta nos livros de finanças dos autores mais consagrados nesse país. Então é isso, como bate com a realidade, nós temos que estar reexaminando isso, porque tudo aquilo que se faz no mercado financeiro, no Brasil e no mundo, é, nós podemos até resumir, Angieta, né, dizer que pelo menos 95% daquilo que se faz no Brasil e no mundo é feito com base em juros compostos. Se você pegar no nosso mercado financeiro, todas as operações envolvendo aplica- aplicações de recursos seja em caderneta de poupança, fundo de investimento, fundo de pensão, né, fundo de garantia por tempo de serviço, todos os títulos da da dívida pública federal, estadual, municipal, os títulos privados como CDB, debêntures, são todos calculados com base de juros compostos. Na hora que você vai para o campo dos empréstimos e financiamentos, praticamente você não tem exceção. Então, Tudo é feito com base de juros composto. Como é que nós ficamos, então, Anchieta, se a justiça proíbe isso? E com relação à tabela Price, observa o seguinte. A tabela Price, na verdade, é um plano de liquidação de uma dívida em prestações iguais. Quem é que utiliza um plano como esse? Todos os países do mundo. E no Brasil, como exemplo de utilização de planos de prestações iguais, que é o caso, da, então, da tabela PRAIS, você tem todas as operações de empréstimos, por exemplo, empréstimos pessoais parcelados, financiamento de veículos, você tem financiamento para aquisição de casa própria, todas as formas de crediário, né, Cheta? Casas Bahia, Loja 100, tá é certo? Todas essas lojas utilizam um sistema de prestações iguais, portanto, utiliza a tabela Price. Como é que nós vamos proibir tudo isso? se não tem como proceder de uma outra maneira.
2: Agora, professor, no caso do empréstimo habitacional, muitas vezes a prestação sobe quando a partir daquele momento, por exemplo, da entrega do apartamento ou da casa própria, vai valer a tabela praes. Aí tem uma, uma subida muito grande da prestação. Esse não seria o motivo, o susto que o consumidor tem com esse aumento na prestação e acaba... Tendo é, contra a tabela price?
7: Olha, Chita, a gente tem dois problemas, claro. Um problema de informação e um problema do desconhecimento generalizado do que seria a tabela price. No caso do financiamento, por exemplo, aquele cidadão que adquire uma, um apartamento na planta, ele tem, da data que ele compra até o momento da entrega das chaves, ele tem as prestações normalmente iguais só que sem juros, apenas corrigida monetariamente. A partir do momento que se entrega o apartamento, se entrega as chaves, evidentemente o comprador ainda tem um saldo devedor a a quitar. Então o que que esse comprador pode fazer? Ele pode fazer, na verdade, três coisas. Se ele tiver recurso, ele pode quitar o saldo devedor no ato acabou o problema. Se ele não tem... Ele vai, contar, ele vai ter que contar com financiamento. Esse financiamento, normalmente, pode ser concedido ou por bancos ou pela própria construtora. E há casos que a construtora, então, financia com recursos próprios. Se é o caso do financiamento pelas construtoras, aí é o seguinte, todas elas, ou pelo menos a grande maioria delas, utilizam sistema de prestações iguais, que é a tabela Price. Invariavelmente a taxa desse contrato é de 1% ao mês. Então, até se vinculou muito né, à tabela price, a taxa de 1%. Falou em tabela price, ficaria entendido que a taxa de juros cobrada seria de 1% ao mês. Então, voltado ao financiamento concedido pela consultora, é, se cobra normalmente 1% ao mês. As prestações são todas iguais e corrigidas pelo igp como regra geral. Se o cidadão não aceita ou tem um financiamento mais fácil concedido pelo banco, o que, que vai acontecer? O banco provavelmente vai financiar para ele também em prestações iguais, com uma taxa de juros seguramente menor que 1%, e as prestações iguais serão corrigidas mensalmente, só que por um outro indexador, que é a TR, que hoje está muito próxima de zero, mas em quaisquer em dos planos, tanto financiado pela construtora quanto financiado pelo banco, pode ser
2: a tabela Price, que é a, realmente a, a usual. Professor José Doutra Vieira Sobrinho, o senhor até informou aí que existe já uma súmula do Supremo Tribunal Federal e existe essa declaração dos professores de matemática, são 32 ao todo? São 32 professores. 32 professores nessa declaração a favor do, do juro composto contra uma, uma, uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Não há luta muito em glória?
7: Não, eu acho que não, Axieta. Eu, eu acho que os atuais ministros do STF, tem que ponderar sobre isso porque essa súmula 121 ela, se eu não me engano, é de 1963 quer dizer, a grande maioria daqueles ministros que aprovaram, enfim, essa súmula evidentemente já eles são falecidos a grande maioria eu acho que cabe aos atuais ministros a responsabilidade e observa que estou falando em responsabilidade de rever essa súmula porque ela bate de frente com tudo aquilo que se faz no mercado financeiro. Isso não tem nenhum sentido. Já está passando da hora realmente do tribunal fazer isso, do Supremo Tribunal, já que a súmula é do Supremo Tribunal Federal. né? Então eu vejo, neste momento, um momento altamente propício para que a justiça reveja isso. Porque os professores que estão subscrevendo esse documento, Eu eu garanto a você e aos nossos ouvintes, que são são professores da mais alta competência e da mais alta responsabilidade nesse país, afinal de contas, nós somos responsáveis pelo ensino das principais universidades desse país, observa que o, o, o documento, ele é subscrito por vários professores da Universidade de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do Rio de Janeiro, professores do INSPER e professores da PUC, do Mackenzie e por, aí, e por aí afora. Quer dizer, nós realmente não estamos brincando. Esse é um assunto para ser revisto, no meu entendimento, e é uma questão de responsabilidade nossa. Né, daqueles que têm a responsabilidade do ensino, como é o nosso caso, e daqueles que têm a responsabilidade pela elaboração das leis e pelo cumprimento das leis. Não pela elaboração, mas pelo cumprimento das leis. E a elaboração, evidentemente, fica por conta dos nossos legisladores no Congresso.
2: Professor, então, em resumo, na opinião dos matemáticos, não há fórmula melhor do que a tabela Price.
7: Outra, Ancheta, e você, você falou muito bem, porque eventualmente são apresentadas fórmulas alternativas para se calcular valor de prestação, valor das prestações iguais, né, calculadas com base de juros simples. O grande problema, Anchieta, é que as pessoas que apresentaram essa fórmula e aqueles que aprovam a sua aplicação não fizeram o menor exercício para verificar se essa fórmula realmente apresenta alguma consistência. E eu garanto a você e aos nossos ouvintes que essas fórmulas não têm consistência matemática nenhuma e se aplicadas provocarão distorções irreversíveis. Não tem como, eu, eu vou afirmar categoricamente para os nossos ouvintes, não tem forma de você estabelecer uma ou, uma, ou não tem melhor, né não tem como você construir uma fórmula de cálculo baseada em juros simples que não apresente distorções no caso de financiamento em prestações iguais.
2: Professor José Dutra Vieira Sobrinho, obrigado, boa tarde.
7: Cheta, boa tarde, obrigado mais uma vez a você pela oportunidade de também falar com os nossos ouvintes.
4: Rádio Jovem Pan, Duas
2: horas e 40 minutos, Patrick Santos, a sua informação. Pois não, Anchieta, duas horas e
12: 40 minutos. Anchieta, hoje dia 15 de outubro é o dia do professor, né? uma das mais antigas e mais importantes profissões. E é o dia também que tradicionalmente ocorre a entrega do prêmio Professor Emérito Troféu Guerreiro da Educação, oferecido pelo Centro de Integração Empresa e Escola. E a edição deste ano, a edição 2009, foi entregue nesta manhã ao médico cirurgião, atual diretor-geral do Hospital do Coração e professor da Faculdade de Medicina da USP, o doutor Adib Jatene. Na área acadêmica, o doutor Adib Jatene é autor de mais de 300 trabalhos científicos e um dos mais uh, destacados na sua carreira foi em 1975, quando ele apresentou a especialistas de todo o mundo a cirurgia Jatene, uma técnica de transposição de grandes artérias para a correção do septo interventricular, uma cardiopatia congênita. O doutor Adib Jatene conversou com a Jovem Pan e falou sobre a premiação e a homenagem que recebeu nesta manhã.
7: É uma honra muito grande. Basta você ver os, os meus antecessores: Ruth Cardoso,
0: a, foi a primeira, Ives, a José
7: Pastore. O Miguel Reale, o professor Decur, o Vazolini, ou seja, são pessoas que eu sempre me acostumei a admirar. E eu nunca imaginei que eu fosse ficar ao lado deles nesse grupo de professor Emelio. É uma, uma honra muito grande que eu só tenho que agradecer àqueles que me indicaram.
12: O troféu Guerreiro da Educação é oferecido a personalidades consideradas exemplo na área acadêmica pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. A escolha Anchieta é feita por uma comissão formada por reitores, educadores, empresários e membros do Conselho de Administração do CIE. A escultura em bronze, que foi entregue ao Dr. Adib Jateni, É idealizada pelo artista plástico Cássio Lázaro Que simboliza um lutador pela melhoria da educação brasileira E sempre no dia do professor Sempre no dia 15, todo dia 15 Exatamente por isso para os trabalhos destacados aí na na área da educação
0: Estomazil apresenta seus novos sabores Tomazil Laranja Estomazil, morango Estomazil, agora com sabores, abacaxi, laranja, morango contra e má digestão, estomazil Perdeu,
6: tomou, passou Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado
5: O grande prêmio Petrobras do Brasil de Fórmula 1 nem começou e já tem gente que saiu ganhando Você! imposto Petrobras participante abasteça 30 litros de pó de um supra e leve na hora um CD exclusivo com sucessos da música brasileira aproveite, essa promoção é por tempo limitado grande prêmio Petrobras do Brasil de Fórmula 1 largue na frente abasteça hoje mesmo Petrobras, o desafio é a nossa energia
0: se você precisa comprar medicamentos, não pense duas vezes. Ligue para o Fone Farmácia 37672222 e receba tudo na porta de sua casa, com mais conforto, segurança e o melhor preço. No Fone Farmácia você tem garantia de qualidade e procedência de seus medicamentos. Ligue agora mesmo, 37672222 e faça o seu pedido. Fone Farmácia, um serviço com a qualidade drogazil na porta de sua casa.
6: 12 h 44 Leandro Andrade. Sem fazer divulgação, a BEX, Associação Brasileira das Empresas de Cartões e Serviços, diz que o crédito rotativo só deve ser utilizado em casos emergenciais. Nessa modalidade, o usuário paga o um valor mínimo da fatura e deixa o restante para o mês seguinte. Porém, a taxa de juros incidentes sobre o crédito rotativo pode chegar aos 15% mensais. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente da ABEX, Paulo Caffarelli, explica o funcionamento do mercado brasileiro de cartões.
5: Crédito rotativo. Muitas vezes o pessoal reclama que a taxa de juros é muito alta. Crédito rotativo é um crédito emergencial. Ele não é um crédito para ser utilizado mês a mês. Se o cliente precisar, em um determinado momento, de algum tipo de crédito, você tem o crédito direto ao consumidor, que é uma taxa de juros muito mais baixa. Por que que a taxa de de, de crédito ao consumidor é mais baixa que o crédito rotativo do cartão? Porque o cartão, como eu comentei que o risco é zero, toda a inadimplência do cartão é assumida integralmente pelo banco emissor. Então, obviamente, na formação da taxa de de juros desse crédito, se leva em consideração o volume de inadimplência, que não é um volume baixo. Hoje ele se situa na faixa de 10% do do, do volume que nós temos de operações. Então, essa conscientização é absolutamente necessária e para o lojista é aquilo que eu comentei, ou seja, é uma venda com risco zero... O lojista demora às vezes 30 dias para receber, mas lembrando também que o usuário tem 40 dias para pagar. Então isso é uma equação, na verdade. A gente só consegue dar os 40 dias para o usuário porque o o lojista recebe em 30 dias. Então é um modelo muito próprio do Brasil, mas que vem funcionando muito bem. Eu eu diria assim que nesse quesito ele se encaixa absolutamente perfeito dentro dos atores aí, ou seja, a rede adquirente, o banco, o usuário e o lojista.
6: Quer dizer, essa questão, por exemplo, dos juros depois, entrar no rotativo depois desse período de 30, 40 dias, a questão do lojista que tem segurança de receber, esses fatores acabam elevando esse custo depois desse desse prazo? Quer dizer, o juro é alto no cartão porque se você ficar lá 40 dias sem pagar, você soma todos esses dias não
5: não contabilizados, é isso mais ou menos? veja, como eu falei no início, o grande atributo do cartão é você pagar à vista. Quer dizer, venceu lá, você tem até 40 dias, pagou, você teve 40 dias sem juros. É óbvio que a partir daquele momento, se você for fazer o rotativo, além, como eu falei, além do nível de inadimplência aqui, na formação da taxa, tem um índice chamado índice de perda, que ele compõe a taxa final do do cartão de crédito. Então, quando você tem um volume de atraso grande, esse índice sobe. Quando esse índice sobe, notadamente, sobe também a taxa de juros. É, além disso, você tem uma questão de que esses 40 dias que o cliente ficou sem, sem pagar, obviamente, se você somar isso aos 30 dias que ele vai, é, digamos assim, fazer a, 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 a renovação do seu débito, é, você teria, teoricamente, de dividir essa taxa de juros por dois que ele já ficou um mês sem pagar nenhuma taxa de juros.
7: O
6: Ministério da Fazenda fala em interferir na indústria de cartões, talvez no ano que vem, mas garante que isso não irá acontecer de uma hora para outra. Sem nenhuma regulamentação, as administradoras abusam dos juros e o aumento da inadimplência acaba penalizando o consumidor que paga em dia.
2: 12h48, André Guilherme.
6: A Polícia Federal prendeu 32 pessoas durante
4: a ação para desarticular organização criminosa integrada por funcionários do INSS e advogados suspeitos de fraudar benefícios da Previdência. A Operação Zeppelin foi deflagrada em Sorocaba e outros quatro municípios do interior de São Paulo. Itu, Salto de Pirapora, Araçoiaba da Serra e Porto Feliz. De acordo com o inquérito, os investigados obtinham benefícios previdenciários de aposentadoria por meio de fraude e corrupção. O delegado Júlio César Baida Filho explicou como a quadrilha atuava.
7: Ela era uma quadrilha que atuava em duas frentes, tanto é, vendendo facilidade quanto fraudando benefícios. Então nós identificamos ali diversos benefícios previdenciários que eram devidos, contudo eles agilizavam a tramitação mediante pagamento de propina.
6: E tem um, uma outra vertente na qual eles fraudaram aí uma série de benefícios
7: previdenciários mediante a inserção de vínculos empregatícios falsos. Olha, você tinha até o próprio funcionário que diretamente aí vendia o serviço dele, a qualidade dele de funcionário do INSS para vender essa né, facilidade e acabava vendo boca a boca entre as pessoas satisfeitas né, com essa prestação de serviço. E também você tinha aquela situação que as pessoas eram trazidas por meio de comparsas, intermediários,
5: atravessadores.
4: Durante as investigações da Operação Zepelinha, a Polícia Federal descobriu outra quadrilha que alterava medidores de energia elétrica. O delegado Valdemar Latance Neto explica que o serviço era contratado por empresas interessadas em reduzir os gastos com eletricidade.
7: Nós identificamos algumas pessoas envolvidas nessa fraude contra o INSS. ...que atuavam em outra frente criminosa, né? Eles cometiam fraudes em medidores de energia elétrica. E, e continuamos as apurações, chegamos a 40 renomados estabelecimentos comerciais aqui da cidade... ...que contrataram o serviço dessa quadrilha que fraudava medidores de energia elétrica. Os fraudadores dirigiam-se a esses estabelecimentos comerciais na véspera, ou um, dois dias antes... cometiam ali a fraude no relógio, de modo que quando a CPFL ia lá medir o consumo real de energia ah, já havia ali cerca de 60% de redução e do quanto eles conseguiam reduzir Eles cobravam 30% do estabelecimento comercial.
4: Duas pessoas foram presas por adulteração de medidores de energia elétrica. Os 32 presos por fraudes no INSS vão responder por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, extorsão, estelionato contra a União, falsificação de documento e inserção de dados falsos no sistema da Previdência Social.
2: Faltando 10 minutos para as 3 horas, Luciana Ferreira.
1: Secretária Estadual da Agricultura de São Paulo diz que o setor ainda sofre com os efeitos da crise do ano passado e só deve se normalizar em 2011. João Sampaio diz quais os setores mais prejudicados e explica os motivos da desaceleração
7: do setor. O setor de laranja vive um caos, a cafeicultura sofre muito, produção de grãos também, a cana-de-açúcar tem melhorado. É, melhorou nesses últimos dias, mas ainda é, vai precisar de mais um ou dois anos para conseguir recuperar a sua situação. Queda por causa da desvalorização do dólar, queda por conta da crise mundial que diminuiu ah, as compras no início do ano, queda por conta da, da menor oferta de recursos, o que fez com que as empresas que estivessem endividadas piorassem ainda mais a sua situação financeira. E agora, mesmo com o retorno do crédito, como o juro ainda está alto, a, a situação demora para se acertar novamente.
8: Uma recuperação generalizada, o senhor acha que a gente pode contar a partir de
1: quando?
7: 2011.
1: 2010, então, não será um bom ano?
7: 2010 será um ano melhor do que 2009, mas ainda não será um ano em que a gente possa ter uma respirar aliviado, vamos dizer assim.
1: Apesar deste cenário, João Sampaio destaca que outros setores como flores e fruticultura já conseguiram se recuperar economicamente.